0: Ahoj potápníci, jsem tu pro vás podcastem Potápeckého magazínu. Kdo mě ještě neznáte, tak moje jméno je Adéla, jsem instruktorka potápění a potápěním žiju a živím se už pár let. V tomhle podcastu dělám rozhovory se zajímavými hosty, mluvím o novinkách a z potápěckého světa a o tom, co se zrovna v potápění řeší. Tak pojďme na to! z magazínu je legenda českého potápění Jiří Hovorka. Víc než 40 let se věnuje výuce potápění, je školitelem instruktorů na několika úrovních a jako jeskyní potápeč proskoumával jeskyní systémy v Česku i na Slovensku a účastnil se několika zahraničních expedic. Jsem hrozně ráda, že přijal pozvání do našeho podcastu, takže ahoj, Jirko.
1: Děkuju za pozvání a Budu se snažit odpovídat na všechny dotazy. To potřeba.
0: Tak jdeme rovnou na to. Vím, že se potápíš od roku 1961, je to tak? Jaký byly tvoje začátky?
1: Je to od té doby, kdy k nám byly vlastně dovezeny z DDR, z NDR, první brýle, Tauchbrillen, ale chtěl jsem se potápět už dříve. Chtěl jsem se potápět už dříve z toho důvodu, že jsem četl verneovky, skoro všechny, a samozřejmě mě fascinovalo, jako suchozemce, nejvíc 20 000 20 mnů pod mořem. A v té knize jsem viděl takové ty krásné starobylé rytiny, kde pozorují skrz ohromná skla venkovní život v přírodě pod mořem. Bylo to tajuplný, byly tam různé krakatice a tak dále. No a z toho důvodu jsem kdysi v těch asi deseti letech chtěl být ponorkářem. I když to byl nesmysl. Jednak vnitrozemský stát, jednak socialistický stát prostě byl vyloučený. No tak ale snažil jsem se nějak jako k tomu dopracovat. Bohužel jsem potom jistil opálat později, že vlastně v ponorkách nejsou žádná okna. Tak to mě strašně zklamalo. To, to mě poslalo poslal do kolen. Ale nicméně jsem se chtěl podívat pod vodu také z toho důvodu, že tenkrát tady šly knihy světicha, stejnojmený film, filmy a knihy od Hase Vipraxarifa a podobně. Takže jsem měl jako takové pokračování, akorát šlo o to, že nebylo nic, čím by se dalo tenkrát pod vodu potápět. To bylo teprve od toho roku asi 1961, kdy k nám byly dovezeny právě ty Huberlens z NDR. A kdy jsme začali chodit, protože současně jsme se zabývali jeskynářinou v Českém krasu a viděli jsme, že jsou některé zajímavé zatopené lomy v Českém krasu. Takže po prvním extempore, kdy nám chodováci řekli, že tam je to bezvadný, Krásný zatopený lom je hrozný. Takže jsme se tam vůbec potopili, ale hned následující neděli jsme jeli s kamarádama právě na ty čisté zatopené lomy do oblasti Amerik. No a tam jsme se začali potápět s těma tak které byly z plexiska, tak jsme se museli naučit dělat jednak dvojitý sklo, jednak to vyříznout diamantem z tabuleho, nějakého. No takže nakonec jsme se tak nějak k tomu dopracovali, že jsme měli tu základní potápeckou výstroj, takové to ABCčko, se kterým se dalo potápět na dádech, nebo jak se říkalo, na hubu. Protože jsme si udělali z nějakých trubek uh, instalatérských a ploutve, se tenkrát začaly taky dovážet SNDR, dokonce barum začal vyrábět také nějaké systém Hanshás poutve. Takže to byly takové ty začátky, které potom pokračovaly dále v různých možných dalších lomech a podobně. Akorát pak, když jsem byl jako student, tak nebylo, nebyla, nebyla možnost mít nějaký dýchací přístroj, i když se začali v těch 60. letech dovážet z NDR právě kyslíkáče Medinixe, začalo se něco tak nějak dovážet, ciziny, pokoutně a podobně. No ale pravý první ponor jsem měl teprve na bazénu Podolí, protože jsem se zajímal o vodu, takže jsem na fakultě měl, kromě běžného tělocviku, ještě fakultativní tělocvik, a to bylo právě plavání. Mm-hmm. No a ten můj prostě docent o tom věděl, že se zabývám tím potápěním a domluvil, protože byl známý s nějakými lidmi z povodí otavy, kteří museli pravidelně v rámci práce trénovat právě hodinu vždycky v podolí a bylo to zrovna ve stejnou dobu, kdy jsme tam my měli ten fakultativní tělocvik. Tak mi to domluvil a Oni byli rádi, že nemuseli jít do vody, že to můžou někomu půjčit, protože je to otravovalo, měli toho dost té vody z práce. Jako. No a mně se to strašně líbilo, protože měli skvělou výstroj, měli od uh, francouzských výrobců výbornou výstroj. A já to měl sice jako všechno teoreticky nastudovaný z literatury, z knih a tak dále, takže mi to nedělalo problémy, zalořit se, vyrovnávat, dejchat a tak. Jenomže byl tady jeden takový problém, já jsem se poprvé ponořil s tím dýchacím přístrojem a teprve po minutě mi došlo, že můžu dýchat, protože celých deset let předtím jsem byl zvyklý potápění na nádech a teď najednou můžu dýchat. Takže takový ten refleks, že se člověk zanoří a nedejchá, mi zůstal a teprve za tu minutu jsem si vzpomněl, že je to no, takže. Takový byly moje první kroky pod vodou, než to začalo jako vážně, řekněme, v Pragu Aquanautu, kdy jsem už absolvoval kurs, řádný kurz potápění. Mm-hmm. To byl ať 72. rok nebo tak nějak. No.
0: Jak ten kurz probíhal a s, s jakými přístrojem jste se potápili?
1: No, tam bylo zajímavé totiž to, že v Pragu Akmanoutu byl docela dobrá výstroj, Protože ten můj instruktor Petr Karhan, který byl výborný kluk, tak měl nějaké možnosti, zvláštní, přes svého otce, že mohl dovážet sem potápickou výstroj vyrobenou ve Francii nebo kompresor z Německa. Výstroj byla opravdu výborná a půjčovala se za nějaký obolus těm adeptům. Takže tenkrát jsem chodil na bazény, tam jsem něco zkoušel, předváděl a tak dále. Chodil jsem i na teorii, tam nás jsou nějak zkoušeli a tak dále. No a potom byla ta vlastní praxe, která byla v otevřené vodě. A ta vlastní praxe v otevřené vodě byla bývalá nová ves u nasavrk, což bylo který už je teď zničený, eutrofizovaný, ale tenkrát byl velice čistý. Dokonce tam mám záznamy Denníčku, že byla viditelnost i 20 metrů. Jo? Ale když jsem dělal ten výstih, tak byl jenom v vozovkách 80 10 metrů. Takže bylo to výborné, až na to, že to byl studený, protože vysočina, že to je studený. A tenkrát, bohužel, nebyly ještě tak dokonalé ty obleky, takže jsem měl na sobě 3 mm. Oble, který bylo potřeba naklouskovat nebo namydlit, aby se člověk do něj dostal. Mm-hmm. Měl jsem rukavice, které byly krátké, rukávy od neopadu taky krátké, takže tohle to všechno bylo vystaveno těm asi 5-6 stupňům Celsia. Takže jsem potom ten další týden necítil vůbec v ruce, jako jo. Ale přežil jsem to a všechno dopadlo dobře a líbilo se mi tam a bylo to jako byl to dobrý klub a byli tam dobrý lidi. No.
0: Mm-hmm. Jestli se nepletu, tak jsi studoval matematicko-fyzikální fakultu, ale pracoval jsi už na fakultě geologie, je to tak?
1: No, Já jsem pracoval nevětším ve vyskudním materiálu, ale to pracoviště bylo na technice na čele, UT na Karláku. A potom v druhou část svého profesního života ve stejném oboru, tedy nebo podobném oboru, jsem měl na Přírodské fakultě to byla laboratoř geologických ústavů, čili jsem se dostal do kontaktu s geologama, řešil jsem jejich problémy a takovéhle věci. Takže to byla ta druhá část mého profesního života. Podobná metoda, ale zase jiné vzorky byly. Uh-huh. No.
0: A byla tohle právě ta cesta, jak se dostal k jeskýmu potápění přes práci, anebo to spolu nesil?
1: Bylo To bylo soužití s tím jeským potápěním, uh-huh. protože já jsem měl potom od 76. na triku prague a sjezdili jsme, co se dalo tady u nás, protože nic moc se nedalo. To je zase jiná kapitola dostat se do Jugoslávie. No a my jsme tady se snažili obřezet všechny lomy, zatopení, co byli. A jediný, kde jsme nebyli, byla hranická propast. Mm-hmm. A ta byla obestřena takovým různým tajemstvím, že, jo, že je bezedná a podobně, a tak dále. Když jsme se tam potopili a věděli jsme, že to není úplně tak jednoduchý, protože to patřilo do oblasti, řekněme, chráněné. Byla to rezervace, kde se nesmí dělat průzkou, a tak dále, a tak dále. Ale nicméně jsme z nějakého důvodu věděli, že tam pracuje skupina hranických krás. Tak jsme ji napsali, přišla odpověď zamítavá, ale nicméně nadějná. Nadějná v tom smyslu, že tam nepustí nikoho, kdo nemá školení na a tak dále, ale že bude asi v příštím roce udělaná v celém republice kurz jeskýho potápění, kterýho bychom se mohli zúčastnit a pak bychom se mohli k ním se potopit. No tak jsme to udělali tak, že jsme se přihlášili z Praga Aquanautu do několika pražských spolojických klubů, aby jsme to nepropásli. Skutečně jsme to nepropásli a dověděli jsme se, že bude. A budou to pořádat kluci z Brna. Labirint, což byl paralelní systém Labirint Delfín. No a tak jsme to absolvovali. Bylo to dlouhodobé. trvalo to asi dva roky. Bylo s tím spojeno hrozně moc práce teoretické. Byli v tom bazény byli v tom Cyčné, Ponory a tak dále. No ale získali jsme to, a pak jsem i získal teda o několik let později instruktora toho potápění. A založili jsme současně se Prahlo paralelní organizaci Spell A tam to bylo taky složitý, jak došel k tomu založení, ale to podstatné bylo to, že jsme se začali zabývat průzkumem jeskyní právě z tohoto hlediska. Jednak jsme začali v tom moravském krasu a pokračovali jsme i tady v Čechách, kde teda jsou ty možnosti omezenější. A Nicméně se nám podařilo objevit neuvěřitelné prostory v chinovské jeskyni. Něco jsme také dělali v zatopených štolách, něco bylo také v a beřicích. No. Samozřejmě bylo to dost málo u nás, tak jsme se přesouvali a dělali jsme průzkumy na Slovensku. No a potom přišla taková možnost, když jsme se dostali pod tu společnost, jezdit i do ciziny, jezdit i na západ. Mm-hmm. Což je zase další taková složitá kapitola?
0: Kví se určitě dostaneme. Um, spíš by mě zajímalo, ale když se dělal takovýhle průzkum městským, byli jste úplně první potápěči, kdo, kdo ten Moravský kras s tímhle způsobem zkoumali? Jak to vůbec probíhá, takový průzkum jeskýho
1: systém? No, ty průzkumy probíhá nějakým zajímavým způsobem, protože když jsem byl ten teenager, tak jsem měl takový dvě oblíbené knihy, Jedno se jmenovalo turistické zajímavosti Československa a druhé jeskyně v Československu. Bylo to od Rubína a tam psali o tom, kde všechny jsou zajímavosti a kde všechno jsou jeskyně. A spousta těch jeskyní končila tím, že tam je sifon a dál už se, pota, dál už se jeskynáři nedostali. Tak jsem si tam nakreslil ikony, ikonu ploutve, že se tam někdy, až to půjde, podívám. A skutečně se stalo, že jsem spoustu těch, těch Lokalit tušených navštívil a že jsme skutečně něco objevili, jak v tom slovenském krasu, tak tady v tom Chínově. Něco jsme objevili a propojili i také v tom moravském krasu, což se Morákom třeba tak moc líbilo, ale bylo jako hodně v těch letech, řekněme počátečních, bylo hodně těch možností, úspěchů. Ale dalo to hroznou práci. Dalo to hroznou práci, protože tomu na krasu, tam člověk někam dojel autem, pak po polní cestě odnosil těch 60, 50, 60 kg materiálu, pak se spustil studnou 50, 70, 80 metrů dolů a pak šel buď to kousek, nebo 100 metrů, nebo 200 metrů, nebo taky kilometr ve vodě. A pak se potápil, pak se objevovalo. Takže ze začátku to bylo jako relativně snadné, i když ta výstroj nebyla taková dokonalá jako dneska. Jo. Mm-hmm. Ale šlo to.
0: V čem se ta výstroj lišila? Protože hezkyňáři dneska mají asi nejkomplikovanější výstroj nebo snaží se zaměřit na tu bezpečnost. Jak to bylo, když jste začínali?
1: Je to pravda a tenkrát také šlo o tu bezpečnost. Šlo o to zdvojení všech nebo strojení důležitých součástí výstroje. Samozřejmě měli jsme tenkrát už kompenzátory i když podivného typu, všelijakého. Měli jsme i dvě automatiky. Měli jsme někdy později i dvě nezávislé automatiky. Ale největší pokrok za ta léta, co se stal, byl určitě ve světlech. Ty automatiky, ty principy jsou podobné, obleky, všechno podobné, ale ta světla, ta se změnila opravdu neuvěřitelným způsobem. Jak zdroje, tak i vlastní svícení. Mm-hmm. To bylo velmi čím
0: jste teda svítili vy v začátku? <laughs>
1: to, je, to je složitý. <laughs> ano. Protože to byly takzvané potápické baterky, které třeba v hloubce 15 metrů implodovaly. Uh-huh. Nebo kluci dělali i to, že měli klasický tříbu stovky, dali je do igalitu, obvázali gumičkou a věřili, že to aspoň těch pět minut vydrží síti. No, potom s těma už většíma světlama, to bylo, že ta jeskyně se nějak zvětšila. <laughs> Oproti tomu, co bylo předtím. No a samozřejmě se opravovali také takové ty hornické klasické nivky, které se daly dobře zatěsnit, dobře využít. A světla jsme si vyráběli víceméně sami. Teprve v pozdější době e, začlo být, být trošku lepší světla. A samozřejmě s nástupem hidek, s nástupem ledek, to bylo úplně něco jiného. Mm-hmm.
0: Stalo se ti někdy, že by si v té jeskyni zůstal úplně potmě?
1: To se mi nestalo. To se mi nestalo, protože vždycky má člověk záložní jednu nebo dvě svítilny, takže se mi to nestalo. Jediný problém, co se staly, že se třeba rozjela automatika, ale dal se to ucpat prstem a bylo to v pořádku. Jako s vážnýma problémama jsem se nesetkal v jeskyních. Ve štovách ano, v jeskyních ne.
0: Co se přihodilo ve štovách, jestli se tedy můžu zeptat?
1: Ve Štolách je to složitý, protože tam, i když se člověk zeptá takových těch montánních lidí, jak to tam vypadá, jestli to padá nebo ne, tak nevědí přesně.
0: Mm-hmm.
1: A kdysi dávno jsme se potápěli v historické štole Beranek Boží v Židovských horách, a tam byl překop Světlany, průzkumná škola z roku z 50. let, a tam jsme se potápěli, byl to Mělký nebo to Dlouhý. Natáhli jsme tam vodiči šňůru a za deset let jsem se tam potom vracel a ta vodič šňůra nekončila po 100 metrech a končila uprostřed, závalem. Uh-huh. Tak jsem ho tam tu vymaznul rychle, vystřel ven a už tam se nechci nikdy potápět. Tědekrát se takhle stalo, že něco jesky, ve štole padalo. Uh-huh. Takže člověk nikdy neví a kým se nebojím, ale štole potápení ve štole se bojím.
0: Obecně jeskyní potápění je asi považovaný za jedno z nejnebezpečnějších nebo má takovou pověst, proč to tak je, tušíš?
1: Má to a má to takovou pověst asi jako letadla. Tak je to velice bezpečný způsob dopravy, ale když se něco stane, tak se většinou nikdo nezachrání. A podobně to vypadá i v těch jeskyních, že v těch čolách. Takže proto má takovou špatnou pověst, ale na druhou stranu zase je pravda, že ti Kvalifikovaní potápěči používají vždycky záložní systém na něco. Mají kompas, mají záložní bubínek, kdyby se něco stalo s vodící šňůrou, mají dvě až tři světla, mají dvě, někdy i tři automatiky. Všechno je zálohováno, takže by se teoreticky nemělo nic stát a většinou se nestává. Když něco selže, tak to většinou selže člověk uh, z nějakých důvodů.
0: Takže uh-huh. je vždycky lidský faktor.
1: Lidský faktor.
0: Uh-huh. Uh, vrátíme se k těm expedicím do zahraničí, k jeskyním v zahraničí. Uh, co nejzajímavějšího si kde objevoval?
1: No, to bylo takový zajímavý se dostat do zahraničí, uh-huh. protože potápěči mohli být u nás. Ono to přebíralo nějaký nějaké metody od smasu a tak dále, byl to jakoby část smasu. Ale v podstatě potápěči byli pod Svazarmem a to bylo pod ministerstvem vnitra, obrany teda. Takže tam neexistovalo, že by někoho pustili ven, jo, devizový přísoby, povolení a tak dále, a tak dále. Ale tím, že jsme se stali paralelní větví Praga ten spelakonaut. Už ho nechtěli vojáci, protože to bylo příliš nebezpečný, podle nich. A tím pádem jsme spadli, podobně jako ostatní jeskynáři, pod Českou společnost. A zjistili kluci ve vedení, že existují na Ministerstvu kultury, protože potom jsme začali patřit, ne pod Ministerstvo obrany, pod Ministerstvo kultury, že tam existují, a my jsme tam taky známu, že tam existují skupiny, které výjíždějí ven a vlastně vydělávají devizi pro náš stát, tak je ochotně pouštějí a pouštějí i tak za určitého předpokladu, že se vrátí, že nic nevydělají, ale že jim tam pobyt zaplatí místní skupina nějaká. A tohleto vykoumali lidé z vedení, hlavně David Havlíček, který to úspěšně rozjel. Dal to samozřejmě hroznou plánovací práci, bylo s tím spojeno neskutečně administrativy, ale podařilo se, že jednou ročně se dalo vycestovat ven pod nějakou záminkou, že třeba nám tam uhradí všechno místní organizace. Nebo že tam bude nějaký spelgický kongres. A takovým způsobem jsme se začali od roku 1986 dostávat ven. A mimo jiné jsme navštívili také tenkrát západní Německo. A tenkrát byl nejlepším městským potápečem v Evropě Jochen a my jsme od něj chtěli nějaké povolení na nějakou lokalitu, to se nepodařilo, ale nicméně nás pozval, když už tam budeme, že bude mít přednášku pro nějaké důchodce v nějakém mlázeckém městě o tom právě, o těch svých objevech. Tak jsme tam byli, bylo to zajímavé, bylo to pěkný a hlavně na závěr se tam potom s námi dal sraz a upívali jsme debatovali a protože jsme začali fotografovat, a například i moje žena, která se zabývala jeským potápěním, taky fotografovala pod vodou, my jsme tam asi tři foťáky, tak jsem se ho ptal, kde by se dobře fotit, protože v těch jeskyních Morasovou krasu tam to prakticky nešlo. V jeskyních na Chýnovu tam to šlo, ale jenom cestou tam. Zpátky jsme sotva viděli na budíky. Takže kde by se dalo v Evropě, když jsme mohli výjíždět, kde by se dalo dobře fotografovat? A on nám tenkrát řekl a doporučil Sardinii. A v příštím roce mělo být právě Gorizi v Itálii tábor jeskýho potápění. Kde jsme se přihlásili a vyjednali si tam tu výjimku pod myslem kultury, že jsme tam mohli jet. Tak jsme do Avie nebo do dvou Aví narvali 8 lidí, jídlo na měsíc, kompresor, člun, všechno. Prostě, co jsme mohli, takže ty lidi tam byli jako, jako přívažek vedlejší. No a vyrazili jsme z té Goryzie potom na tu a tam jsme opravdu zažili pěkné jeskyně, pěkné možnosti a našli tam několik takových dobrých jeskyní na fotografování. Nehleději na to, že jsme tam později začali vážně pracovat na objevech, protože ti místní Italové se do toho jednak moc hrnuli a jednak to bylo v tu dobu, tenkrát, v těch letech 80. a 90. ještě v podstatě neporobaná oblast. Něco bylo známo, ale ne všechno. No a v podstatě tam jezdí Češi a Slováci už asi 30-35 let. A za tu dobu to objevili, nejen objevili spousta dalších jeskyní, ale hlavně ty jednotlivé jeskyně mezi sebou propojovaly. Takže nakonec celkový souhrn těch jeskyní v tom údolí dosáhl 70 přes 70 kilometrů. Takže to byl vlastně největší jeskyní systém v celé Itálii, mm. na té sardiny. Takže to bylo tak skvělé, oni nás tam měli, z toho důvodu rádi. Mohli jsme tam i bydlet v té jeskyni, i jedno dočasně to pojmenovali, pak jsme to přejmenovali. Jednu tu větev v jeskyně Bué Marino pojmenovali ramodi Čekoslavaci, jako československá chodba. Jako, jo. Takže... Tohle takhle začalo a pokračovalo.
0: Říkáš, že jste přebývali, nebo že jste bydleli v té jeskyni? S těma cajkama, s tou výstrojí jste tam zůstávali? Ano, ano,
1: tam byl kompresor, tam jsme chodili do jeskyně i pro vodu, asi kilometr proti proudu, tam nás tam třeba 20 bydlelo, měli jsme tam stůl, měli jsme tam i elektrocentrálu, z toho se nabíjeli skútry, z toho se nabíjeli i notebooky, zpracovalo se měření. Prostě byl tam neuvěřitelný chomáč kabelů a tam jsme prostě bydleli, tam jsme si vařili a byl to většinou mimo sezonu. Ale někdy se stalo, že tam prošel někdo s průvodcem a teď tam viděl prostě to ohromné ležení, neuvěřitelný byle samozřejmě. Takže to bylo jakový zajímavý, jako Jmenovala se to dom, plavovala se dámy. Tak byl ten název toho velkého domu, kde jsme vydali, těsně to bylo u vchodu.
0: Jako. A když se bavíme o jeskyním potápění, asi nejde nezmínit jednu z legend českého jeskyního potápění, to je Dan Hutňan. Potápil se i s ním?
1: Přesně tak. Dan Hutňan, ke kterému jsem potom z barakudy přešel, když barakuda skončila, Přešel pracovat, byl to můj kamarád, se kterým jsme se seznámili za takových zase dramatických okolností při záchraně nebo spíše vyzvedávání jednoho těla, jednoho potápěče, ne jeskýho potápěče, potápěče. A já jsem potom u něj pracoval pár let a bohužel to nedopadlo dobře, asi za to mohl jeho zdravotní stav i když to bylo v souvislosti, řekněme, s potápěním, nebo potápění to mohlo urychlit, ale v podstatě nebyla to potápecká nehoda. Jako, jo, no a ten Dan Hutňan měl jednak ohromnej tach na branku. Jednak on byl takové smíšené. On byl Slovák, od humeného, ona byla tady odloun. A pak se rozhodli, když se dělalo Československo, že budou tady. A nějakou dobu tady učil, a potom si zařídil vlastní ne. základnu, podrejnu, orka, ve které fungoval a která bezvadně za něho fungovala, protože se zabývala nejen běžným výcvikem, ale zabývala se i průzkumem. Zabývala se průzkumem na Slovensku a ta činnost byla velice bohatá takhle. Ne.
0: Ty jsi v orce i učil jako instruktor, obecně si učil hodně dlouho, nebo nevím, jestli ještě učíš dál?
1: Dál ještě něco učím. Třeba v sobotu budu školit nějaké instruktory,
0: mm-hmm.
1: ale od 76. mám instruktora potápění, od 86. instruktora hezkým potápění a zabýval jsem se dost právě potápickým cyklem, takže mám pocit, že jsem nějakých těch tisíc lidí vycvičil nebo tak nějak řekněme. A šlo o to, že se rozšiřoval i ten pojem toho výsiku z těch základních třech stupňů na další stupně instruktorské, potom různé specializace, na již tvorbě nebo překladu a postulátu jsem se podílel v rámci výsikové komise, protože už asi 30 let pracuju ve výcvikové komisi Sazu. Teď je to Svaz Českých potápěčů, takhle.
0: Uh-huh. A kdyby si u tebe dělal člověk základní potápěčský kurz, OVD, nebo v je to jedna hvězda, jak u tebe takový kurz vypadá?
1: No, tak část je teoretická, část je praktická, ta praktická je na bazénu, částečně, částečně v terénu. To povídání záleží na tom, co lidi snesou. Jinak já jim můžu povídat do nekonečna, ale jde o to, aby to bylo uměrné tomu, co se požaduje na tu pjedničku. Takže to bývá takových třeba 4-5 lekcí podle toho, po řekněme dvou hodinách přibližně a tak dále. Dřív toho bylo o něco více, teď je to o něco méně. Pak jsou ty bazény. Ve kterých se už tolik teď nebazíruje a necvičí s tou základní výstrojí na nádech, to znamená potápění na hubu, ale jde se rovnou v podstatě v tom, s tím dýchacím přístrojem. Teď jsou ty přístroje docela dobré, neselhávají, je to dobrý, ale všechno se musí naučit a posílit naučit v tom terénu, v tom bazénu, aby mohli přejít do toho terénu. A teprve v tom terénu, při řekněme takových pěti ponorech, které trvají kolem přibližně tři čtvrtě hodiny, se ti lidé všechno, co se naučili na bazénu, tak se vedou v tom terénu a naučí se potápět. Záleží na tom, jak jde. Samozřejmě, když se někdo učí potápět rovnou nějaké teplé, čisté vodě, v moři, tak je to něco jiného než u nás v Lomu kde ta voda není tak čistá, není tak teplá a tak dále, no. Uh-huh. Čili asi takhle to vypadá. Uh-huh.
0: Paráda. No a když se teda ten člověk vypotápí a zajímalo by ho to jeskyní potápění, bovíme se o jeskyním potápění, um, co, jaký jsou předpoklady potápeče, aby se vůbec mohl podívat do jeskyní, aby mohl začít?
1: No, ono je to takový složitý a v průběhu času se to měnilo. Dřív v podstatě žádné kvalifikace jeskyní nebyly, později byly, různé systémy to pojímají různým způsobem, ale nehledě na to, stále ještě přetrvává nebo je výcvik v České společnické společnosti. A v každém případě, ať už je to ten nějaký systém, JNTD, Máspedia a tak dále, jeskyně, nebo Česká společnická společnost, jeskyně, tak v každém případě je nutné, aby ten člověk měl za sebou minimálně druhý stupeň výcvikový a nějakou řádku, nechci jíst vydatnou řádku, ponoru, aby měl nějaké zkušenosti. A potom nastává otázka, kde to bude chtít dělat. Protože je možnost to dělat za větší peníze, třeba na Jukatánu, v příjemné, teplé vodě, psoutní viditelnosti, spousta krápníků. A přijede k cenotu, skočí do vody, spadne do vody Nebo v našich podmínkách. Tady jde o to, aby byly vybrány lokality, které jsou, jak bych to řekl, dobře dosažitelné, aby se nestrávila většina času nebo více času tím transportem než vlastním potápěním. <hý> takže jsou takové lokality na Slovensku, takže se tam jezdí na prodloužené víkendy. Nejdřív se něco tady zkusí ve štolách. Potom, když jim to jde, tak se udělá ten prodloužený víkend nebo týden na Slovensku, kde se na těch vhodných lokalitách ti lidé všechno procvičí, naučí a kde získají takové návyky, jak to dělat. Ale samozřejmě potřebují mít ještě určitou praxi, než mohou být nějakým dalším vyšším stupněm toho jeskyního potápění. Uh-huh. Ať už je to zkušený jeskyní potápěč, struktur a tak dále, tak dále. Uh-huh. Takže je to složitý, je to různorodý a závisí to na, té, které, na tom kterém systému nebo škole.
0: Uh-huh. Platí stejně jako v rekreačním potápění, že je lepší se ty jeskyně naučit v horší viditelnosti, horších podmínkách a pak na ten Jukatán už voděci si to jenom užít? Anebo se každý ten systém jeskyně potápí třeba jinak?
1: No, jak to mají na Floridě, tak to je jasný. Tam mají čistou, teplou vodu, tam to neřeší vůbec. Jo. U nás jde o to, že ten, kdo se naučí potápět, ať už v jeskyních, nebo mimo jeskyně, v moři, teplém, čistém a něco tam vidí a přijde sem, tak to má velice těžký. Bohužel až někdy fatální. Když je to obráceně, tak je to většinou snadnější a jednodušší, ale ta cesta tady je mnohem tvrdší, mnohem náročnější a potom v těch tropech nebo v teplé vodě a nebo na tom Jukatánu už prostě excelují, tam je to pro ně chehtačka.
0: Super. Um, ještě trošku upravíme, změníme téma. Ty děláš přednášky i o potápěckých nehodách, jestli se nepletu.
1: Takhle, já organizuju už několik desítek let přednášky jako vůbec, mm-hmm. takové, řekněme, osvětové přednášky, kde lidé přijdou v tom zimním období, kdy je mrtvá sezona, škoro, takže přijdou a vyslechnou si vždycky někoho, nějakého odborníka na vraky, na jeskyně, na nehody, na další a další věci podle přání posluchačů. Takže máme takových témat a udělali jsme stovky přednášek na tohle téma. A mimo jiné, jedna z nich byla i přednáška o potápěcích nehodách, kterou jsem měl jeden, jednu část já, druhou část měl Mildáta, který je soudní ználec přes tohle, takže má přesné informace, ale zase jenom o něčem. Jo. Mělo to velký úspěch, nevím, jestli je to tím, že lidé mají radši Černou kroniku, než běžné zprávy. Takže se to muselo opakovat, jak ta Meldova přednáška, tak moje přednáška. A co z toho všeho vyplývá? Vyplývá z toho takový závěr, že jednak by se lidé neměli potápět sami, že spousta fatálních nehod se přihodila lidem, kteří se potápěli sami. Další věc je, že se přihodila lidem, a to bylo zvláště v a pod ledem, kteří tam neměli co dělat, neměli kvalifikaci, neměli zkušenosti. Takže asi tyhle ty dvě nejčastější příčiny těch bohužel špatných konců.
0: Mm-hmm. Máš nějaký konkrétní příklad, o kterém bychom mohli mluvit, co přesně se stalo třeba s výstrojí, nebo um, kdyby tam ten člověk nebyl sám, tak by se mu nic nestalo, nebo tenhle, ten, tenhle druh um, informací, který by mohl potápěče zajímat?
1: No, to je těžké o tom mluvit, když jsem přímo, já osobně u něčeho takového nebyl. Jo? Mm-hmm. Takže je to všechno zprostředkovaně. Uh, jsou příklady <coughs> lidí, kteří třeba měli novou nevyzkoušenou výstroj a šli se potápět sami na obligátní místo, třeba na za zatopený lom, vybavený vším možným a tak dále. Jenomže měl nevyzkoušenou výstroj, kterou si nezkusil v bazénu, kterou nebyl zžitej, kterou měl navíc ještě udělanou velice nešikovně, která mu zamrzla, nedělá nic o potápění pod ledem nebo ve studených vodách. No a výsledek toho všeho byl, že se mu nepodařilo sundat ze sebe to dvojče, u kterého mu nefungovala vlastně automatika, jednu měl zavřenou. Prostě všechno, co se dalo udělat špatně, udělal špatně. A jenom díky tomu, že tam byl sám, kdyby byl s někým, tak on někdo z toho dostane, vyřeže, dostane, ale že tam byl sám, tak bohužel. Mm-hmm. bohužel.
0: To by tobě samotný se nikdy žádná nehoda nestala pod vodou?
1: Nestala se, nebo respektive stala se taková zvláštní nehoda, že nebylo co dechat. Tak jsem podal, protože už tenkrát v těch 80. letech v Jugoslávii jsme měli dvě automatiky, jako jeskyní potápěče, když to nebylo zvykem tenkrát. Tak jsem nabídnul tu automatiku a byl to v pořádku a jinak se nic nestalo. Samozřejmě stávaly se takové bobosti jako že někdo ztratil pod vodou že někdo měl málo otevřenou lahev pod vodou, ale to řešili zase jiní, že jo? velice kvalifikovaně a sofistikovaně. Ale přímo u něčeho takového jsem nebyl. Vždycky jsem to včas zarazil, i když dělám takové věci na bazénu. Na bazénu se těch lidí, když jsou skoro hotoví, zeptám té dvojice, Jestli umí to, co je nejčastější, velik masku. To se nejčastěji stává. Umí, tak mi to předvedou, já jim pod vodou odchytnu masku, zatopí se jim, oni to udělají. A pak se ptám, jestli umí také, kdyby jim došel vzduch, což se stává zřídka, buď to nesleduje manometr, nebo má málo otevřený ventiláve. Automatiky jsou tak dokonalé teď, že se to nestává. Takže, jestli by uměli tohle vyřešit s parťákem, protože se potápějí dva, maximálně tři lidi. Teda. Oni tvrdí, že ano, a já mám prokletnutý, takže vím, že by byli schopni to udělat. A tak jim řeknu, ať se potápí dole na dnem, ve dvojici vedle sebe, a ne jako nenápadně, jednomu zavřu ventil A současně se zeptám, kolik má vzduchu. On vezme ten metr. teď se dívá na tu ručičku, jak jde takhle dolů, kroutí nad tím hlavou, pak začne s tím klepat vodno, jestli není rozbité. Pak si vezme záložní, lhe, záložní automatiku, samozřejmě to nepomůže. Tak pak teprve zavolá parťáka, že chce dejchat, že potřebuje jeho vzduch. Samozřejmě jsem připravený se záložní automatikou 20 cm od jeho úst, ale tak, aby to přímo neviděl. Takže kdyby parťák zrovna mu odplul, což se někdy stává, tak mu okamžitě vrazen svoji automatiku se vzduchovou sprchou, takže je to v pořádku, ale tohle dělám jenom na bazénu, terénu nikdy.
0: Já jsem slyšela, že jsi přístý instruktor, že až takhle. Um. Co se týče potápění, tak aby bylo bezpečný, tak asi všichni víme, že je potřeba trénovat. Stačí trénovat jenom v body týmu, nebo je dobrý jednou za čas si vzít třeba instruktora a, po, a nechat si něco znova zopakovat? Jak by ty potápeči vlastně měli? Všichni říkáme, trénujte, ale jak by to měli dělat správně?
1: Takhle, tím, že někdo se často potápí, má, dejme tomu, já nevím, 30 ponorů za rok, tak podle mého dostatečně trénuje. Něco jiného je takové, že někdo je strašně zaměstnaný, takový případy součastí, a jede jednou za rok, dejme tomu, do Tajska, tak ti lidé ku podivu slyší na to, že by měli zajít na bazén dvakrát, třikrát a tam si všechno znova projet. Jo? A na to slyší, to dělají. Čiže to je jedna taková věc. Druhá věc je ta. Že na závěr ponoru ta dvojice musí se dohnout předem. Na závěr toho ponoru, ať už v našich vodách nebo v moři, se domluví, že nacvičí jedno z těch věcí. Třeba nemá vzduch nebo zatoplá se maska. Jeden to druhého podporuje, drží ho za loket, druhý to dělá, ten cvik. Udělají to pod člunem nebo blízko se plata. Hloubce 3, 5 metrů. Kdyby se něco nedej bože stalo, tak se nic nestane. Na tohle ale lidi tolik zase neslyšejí. A potom třetí věc, co je do té trojice dobrého potápění nutné, dobré plánování, to znamená dobře znát tu situaci, u nás to není tak složité, ale vědět, že třeba na přeradách jsou vlastce, mít nůž určitě. Že v moři může přijít změna počasí, Může přijít i blesky, vlnobytí a tak dále. Či tohle je potřeba v tom plánu zahrnout a mít v tom plánu i havarijní plán. Co dělat, kdyby něco. Vět, kde je mobil, jestli je tam signál. A takové všechny věci, které musí zjistit ještě předtím, než padne ta dvojce do vody. Mm-hmm. Takže pomocí těch třech věcí pravidelný trénink, k řešení krizových situací, a dobré plánování, tak když to někdo pravidelně takhle točí během celého roku vícekrát, tak je to vlastně trénink. A samozřejmě občas zajít do toho bazénu. umět výstroj.
0: <laughs> Můj výstroj, super. Držíme si pomoličku ke konci, ale nedá mi to se nezeptat. S tebou se potápí i tvoje žena, říkám to správně. Ano, velice
1: a... dobře a velice dlouho. Výborně. A velice dobře fotografuje. Ano, to... co se
0: chci zeptat, na co ona se zaměřuje?
1: Protože ona jako i v civilu dělala do fotografování, pak teda dělala v barakudě, v tom klubu potápickým. Takže měla blízko vždycky fotografování a opatřila si kdysi, když ještě byl ten kinofilm, že jo? opatřila si Nikonose, potěla s ním, velice dobře potěla a uspěla na mnoha soutěžích, jako byly Tachov a, a ta různé soutěže tady. Takže v tomhle případě to velice oceňuji. A dělat zase na druhou stranu partnera fotografovi je hrozný, protože to fotografa je potřeba hrozně hlídat. Ten fotograf kašle na člověka. Ne, to s přeháním trochu, jo, to ne. Ale díky tomu mám taky malou spotřebu. Když ona fotografuje, tak já se nenamáhám, 12 litrů za minutu. Ale když dávám výcvik pod ledem novým lidem, tak mi to vyskočí třeba na dvou násobek, 24 litrů za minutu. Je to jiný. Takže
0: ale potápíte se spolu. Potápíme teda. se
1: spolu, potápí se výborně
0: mm-hmm.
1: a mi toho neslící se já, ale zažil toho více šá.
0: Tak třeba budeme mít to štěstí a někdy přijme pozvání do podcastu. To bych vám chtěl. A ještě se zeptám na závěr, máš nějakou vysněnou destinaci nebo kde se ti vlastně obecně na potápění líbí nejvíc?
1: To je na to hrozně těžká odpověď, protože člověku se líbilo hrozně moc. I třeba nenápadných lokalit, jenom proto, že tam byla nezvyklý čistá voda. Takže se pamatuju třeba na to, že jednou na Velké Americe pod ledem jsme s kamarádem chytli viditelnost 30 metrů. Neuvěřitelný. Nebo jsme se potápěli a taky se ženou a s kamarádem v Krkoneřských jezerech, kde byla taky krásná viditelnost. Velký stav, malý stav, sněžné stavky, nebo stačí jenom padat tím prostorem podle kolmé stěny dolů jako prašutista. tak to je taky úžasný zážitek. Nebo to, o čem člověk snil kdysi jako malý kluk, když jsem chodil na ty Indiánky, na ty, na a Vinetua, tak jsem se chtěl potápět na Plitických jezerech. A Plitická jezera, to se mi potom za mnoho let teda splnilo, takže jsme se potápěli se ženou i s kamarádem, i s dalším na Plitických jezerech, kde jsme pracovali i jako pro výzkum toho jednoho profesora, který tam měl výzkumný ústav u toho. Vzali jsme vzorky, řezali jsme tam pod vodou různý dřeva. Takže to bylo taky výborný.
0: Paráda, super. Máš něco na závěr, co bys třeba chtěl říct? Nějakou historiku svůj spotápění nebo nějaký vztaz, vzkaz s těm, co nás poslouchají?
1: Jediný je vzkaz, aby se vydávali pozor a spolehali, nebo byli dobře sehraní s partnerem. A přeju, aby se nikomu nic nestalo. Právě z těchto důvodů je to možné.
0: Uhum. Paráda, moc krát Děkuji Děkuju za rozhovor. Nejděk Díky za pozornost vám všem, kdo jste nás poslouchali. Pod videem nebo v popisu epizody podcastu najdete informace, kde nás můžete dál sledovat a podporovat a taky zeptat na to, co vás zajímá. A já se těším za dva týdny u další epizody.